0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Guten Abend. Mein Name ist Bernd Rother und ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung im Rahmen unserer Gesprächsreihe Wir wollen mitbestimmen. Besonders begrüße ich unsere Gäste auf dem Podium, live oder zugeschaltet, Frau Professor Forotan, Herrn Mansur und unsere Moderatorin Bianca Weber. Das heutige Gespräch steht unter der Überschrift Integration und Partizipation im Einwanderungsland. Ich möchte Sie noch hinweisen auf die Umfrage zu diesem Thema, die Sie über unseren YouTube-Kanal sehen können und an der Sie sich gerne beteiligen sollten. Und nun gebe ich über zur Moderation an Frau Weber.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Bernd Rotha und Sie sehen es im Hintergrund. Wir melden uns mitten aus Berlin. Ohne Publikum, zumindest können wir sie alle nicht sehen. Wir hoffen aber, sie schalten sich dazu. Sie sind mit uns im Gespräch und somit auch verbunden mit uns in dieser sehr wesentlichen, sehr wichtigen Debatte. Es geht um die Frage, wie kann man die Mitbestimmung besser justieren, besser auch gerechter gestalten mit Blick auf Integration, auf Partizipation. Wir haben einen Gast, der sagt, Frage der Gleichheit und Diversität muss ebenso radikal angegangen werden wie die Frage nach dem Klimawandel. Das sagt Frau Professor Dr. Naika Vorotan. Sie sind uns zugeschaltet aus dem Homeoffice, Frau Vorotan. Sie sind gesundheitlich etwas angeschlagen, deshalb auch der dicke Schal um dem Hals. Wir wissen, Sie husten vielleicht auch einmal ein herzliches Dankeschön vorab, dass Sie mit uns diskutieren und gleich sind wir mit ihm im Gespräch. Ahmad Mansour ist äh, ebenfalls heute mit uns hier in der Debatte vereint mit mir zusammen hier im Raum. Ahmad Mansour, Sie sagen beim Thema Integration, Partizipation geht es um Wertevermittlung, um Regeln und Sie sagen auch, ich will die Menschen erreichen. Wie wir jetzt in den nächsten 70, 80 Minuten diskutieren, vor allem mit Ihnen zusammen und mit unseren beiden Gästen, darauf freue ich mich. Und wir möchten an dieser Stelle zuallererst den Ball an Sie ins Publikum geben mit unserer allerersten Frage. Und da sind wir gespannt, wie Ihr Blick auf dieses Thema aussieht. Unsere erste Frage an Sie wird eingeblendet und sie lautet, wie beurteilen Sie das gesellschaftliche Miteinander mit dem Blick auf Integration von Eingewanderten und ihren Nachkommen. Wir werden das alles wie in der Schule mit einer Note bewerten, mit einer Durchschnittsnote von Ihnen allen und sind gespannt, was Sie sagen. Ahmad Mansour, welche Note würden Sie denn der Gesellschaft geben?
2: Boah. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass, sie, äh, dass ich heute über das Thema äh, mitreden darf und mitbestimmen darf oder mitgestalten darf. Ich freue mich, dass äh, Naika Forutan auch dabei ist, auch wenn nur digital. Ich hätte mir sehr gefreut, wenn sie hier wäre. Ähm, ich hätte mir gefreut, dass Sie mit der Frage anfangen, weil äh, ich bin nicht so gut im Notengeben. Aber ich glaube, die Grundfrage ist ähm, was meinen wir eigentlich mit Zusammenleben? Ich glaube, es funktioniert überall in Deutschland. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der nicht einen Nachbar oder einen Kollegen oder einen Mitschüler hat, der mit Migrationshintergrund, wo das Thema überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist auch gut so. Aber es gibt natürlich auch Zustände in diesem Land, die wir mit einer Note 1 komplett verdrängen, die aber unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und zwar da, wo Integration nicht funktioniert. Und mit Integration meinte ich nicht nur, die Sprache zu lernen, Teil dieser Gesellschaft zu sein, indem man sich einburgert oder das Gefühl hat, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Es ist nicht nur, nicht Kriminalität, äh, äh, nicht kriminell zu sein, also es ist nicht die Kriminalstatistik. Und es ist definitiv nicht nur eine Arbeit zu finden, sondern es gibt eine, nur eine noch eine Dimension, die für mich und in meiner Arbeit sehr wichtig ist, und zwar die Wertevermittlung, die Verinnerlichung der Werte. Und mit Werte meinte ich, diejenigen Werte, die aus dem Grundgesetz resultiert sind. Also wenn es um Gleichberechtigung, um Meinungsfreiheit, um historische Verantwortung gegenüber Ober-Israel. Und da, glaube ich, haben wir bestimmte Milieus, ohne das verallgemeinern zu wollen, noch ganz viel Nachholbedarf.
1: Das klingt nach drei plus oder drei minus? Sagen wir drei. Drei. Naika Furutan, Ihre Note mit Blick auf das, sagen wir mal den Ist-Zustand in dieser Gesellschaft, was würden Sie für eine Note vergeben? Ja, von meiner Seite auch
3: zunächst mal guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und in dieser Runde dieses Thema zu diskutieren. Ich glaube, das, was Ahmad Mansoul äh, als Aufschlag schon eingebracht hat, ist im Grunde genommen genau das Richtige. Es gibt... Ähm, man kann das Ganze nicht einfach allgemein betrachten. Es gibt Defizite und es gibt Overperformance. Und wenn wir das zusammenlegen, dann ist im Grunde genommen das, worauf wir den Blick stellen oder fokussieren, ganz unterschiedliche Facetten von Integration. Das hat auch Ahmad zu gerade schon gesagt. Er hat jetzt eher auf diesen ähm, wertebasierten, wir können sagen, identifikativen Faktor von Integration geschaut. Und äh, wenn wir in der Integrationsforschung versuchen zu messen, wie gut oder schlecht integriert ist ein Mensch, eine soziale Gruppe, eine Gesellschaft als Ganzes. Sie wissen ja auch, wir sprechen ja auch von europäischer Integration und meinen damit Staaten im Vergleich. Das heißt, man kann durchaus versuchen, so zu kodieren. Das betrifft nicht immer nur einzelne soziale Bevölkerungsgruppen. Also wenn wir da drauf schauen, dann fangen wir meistens an mit einem Faktor von struktureller Integration. Wir gucken auf Arbeit, Bildung, Gesundheit. Dann gucken wir auf soziale Integration. Das sind solche Facetten wie Kontakt zu den Nachbarn, Kontakt zu den Arbeits-, äh, auf dem Arbeitsmarkt oder Engagement in Vereinen. Wir schauen auch auf kulturelle Fragen, das wären dann Sprache oder entkoppelt man sich vollkommen vom Land und guckt nur Fernsehen aus dem ehemaligen Herkunftsland oder partizipiert man. Und der letzte Aspekt ist der, den Ahmad Mansour erwähnt hat, nämlich dieser identifikative, emotionale oder wertebasierte Faktor. Und in jedem dieser Felder könnte man unterschiedlich bewerten.
1: Das heißt, eine Gesamtnote würden Sie an der Stelle gar nicht vergeben. Gucken wir lieber zu den einzelnen Feldern nachher oder doch eine Gesamtnote von Ihnen? Also ich könnte das Ganze ja
3: mitteln äh, und würde dann wahrscheinlich auf sowas wie eine 2 kommen. Okay. Gut. Vielleicht auch eine 2 minus, je nachdem, wie man schaut.
1: Jetzt gucken wir mal, wie wir liegen bei all dem, was die Gäste eingegeben haben in äh, diesen Stream. Und ähm, ich schaue, was uns eingeblendet wird, beziehungsweise was wir hier auch ähm, erhalten und äh, was Sie dann auch gleich sehen werden, ähm, ich sehe die Zahl 22 und frage ganz kurz unsere Kollegen hier. Ist das 2,2? Ist das 22? Die 2,2 ist das. Also Frau Vorotan, da lagen Sie sehr dicht, aber Herr Mansur, Sie auch mit der Drei. Es pendelt also zwischen zwei und drei. Und äh, an der Stelle, sehr geehrte Damen und Herren, leisten wir uns mal einen historischen Rückblick, um wirklich zu schauen, über welche Dimension reden wir, wenn wir äh, politisch vor allem dieses Thema unter die Lupe nehmen und äh, auch mit unseren Gästen heute gemeinsam ausloten wollen. Warum ist das ein Thema, was uns bis heute ziemlich viele Nerven kostet? Vor allem die Frage, warum ist es noch nicht sehr viel weiter, als sich das viele Menschen wünschen? Denn 40 Prozent allein der Schulkinder haben einen Hintergrund von Migration. Und das sind viele neue Generationen, die sagen, das könnte eigentlich schon besser aussehen. Also bevor wir auf das Heute und in die Zukunft blicken, der Blick zurück und damit das Wort an Bernd Rotha.
0: Vor 51 Jahren, 1971, lebten in der Bundesrepublik 3,4 Millionen Ausländer und von ihnen waren 2,2 Millionen, also etwa zwei Drittel, sogenannte Gastarbeiter. Die allermeisten waren aus Griechenland, Italien, Jugoslawien, Portugal, Spanien und der Türkei gekommen. Welche Perspektive hatten sie, wie sollte die Politik mit ihnen umgehen, die Debatte darüber begann in den viereinhalb Jahren von Willy Brandts Kanzlerschaft. Für viele der ausländischen Arbeitnehmer sah ihre Lebensplanung damals so aus, dass sie spätestens im Rentenalter oder früher, sobald sie genug erspart hätten, in ihre Heimat zurückkehren wollten. So sah es auch die bundesdeutsche Politik der damaligen Zeit. Die Gäste, in Anführungszeichen, die Gastarbeiter, waren nur vorübergehend bei uns glaubten viele. An eine Integration auf Dauer dachte auf beiden Seiten kaum jemand. Auch Willy Brandt strebte keine dauerhafte Einwanderung an, verfolgte also auch keine Integrationspolitik. Ziel und Erwartung war, dass in Südeuropa allmählich immer mehr Industriebetriebe entstehen würden, mit denen man, Zitat, für viele unserer ausländischen Arbeitnehmer Arbeitsplätze in der Heimat schafft wie er es 1971 ausdrückte. Aber wie sollte man mit den Gästen umgehen, solange sie in der Bundesrepublik lebten? Neben sozialpolitischen Fragen stellte sich immer drängender die Frage nach den demokratischen Teilhaberechten der Ausländer, solange sie hier lebten, egal ob vorübergehend oder auf Dauer. Ein ganz wichtiger Schritt voran war die Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972. Bis dahin hatte gegolten, dass, wie bei den allgemeinen Wahlen zu den Parlamenten auch, für die Betriebsräte nur Deutsche wählbar waren. Nun aber erhielten alle Beschäftigten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, neben dem Aktiven auch das passive Wahlrecht zum Betriebsrat. Ohne diese Neuerung stünde zum Beispiel heute nicht die Italienerin Daniela Cavallo an der Spitze des VW-Gesamtbetriebsrats. Im unmittelbar politischen Bereich mehrten sich die Stimmen, die zumindest ein kommunales Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer forderten. Ab 1971 entstanden in Städten und Gemeinden Ausländerbeiräte und Ausländerparlamente. Solche Beiräte zu schaffen, befürwortete Bundeskanzler Brandt. Aber das weitergehende Ziel, das manche mit den Beiräten verfolgten, die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer und Ausländerinnen lehnte er ab. Erst 1992 kam dieses Wahlrecht zumindest für EU-Bürger zustande. Daneben gab es auch Debatten um die Aufnahme von Flüchtlingen. Ab August 1972 ging es um Flüchtlinge aus Uganda. Der ugandische Diktator Idi Amin verwies damals, alle ungefähr 80.000 Asiaten, meist waren es Inder, die als Händler tätig waren, des Landes. Manche von ihnen waren Muslime. Wo sollten sie hin? Konnte Deutschland einige von ihnen aufnehmen? Darüber wurde gestritten. Hier hatte Willy Brandt eine klare Meinung. Ich zitiere ihn. Ein Land mit 60 Millionen Menschen muss auch 1.000 Musulmanen ertragen können. Bei Weitem nicht alle, die dann kamen, waren Muslime, aber die Bundesrepublik nahm 1000 Uganda auf, wie dies auch andere Länder taten. Über diese einzelne und aus heutiger Sicht sehr kleine Herausforderung hinaus erkannte Willy Brandt die Bedeutung des Themas des Umgangs mit hier lebenden Ausländerinnen und Ausländern schon damals. Deshalb schlug er Ende 1971 vor, einen Minister oder wie er es auch formulierte, einen sehr hochgestellten Beamten zu berufen, der, so sah, war seine Vorstellung, der sich mit der Frage der in der Bundesrepublik tätigen Ausländer insgesamt befasst. Es dauerte noch sieben Jahre, bis mit dem SPD-Politiker und früheren Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, der erste, wie es damals hieß, Ausländerbeauftragte des Bundes berufen wurde. Was damals offen blieb und bis heute eine ungelöste Frage geblieben ist, ist das Wahlrecht für die dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer. Das kommunale Wahlrecht steht im Wesentlichen nur denen unter ihnen zu, die Bürger eines Staates der Europäischen Union sind, aber zum Beispiel nicht den Türkinnen und Türken. Den Landtag oder den Bundestag kann auch keine EU-Bürgerin mitbestimmen. Kann man angesichts von 7,5 Millionen dauerhaft hier lebenden Erwachsenen, denen kein Wahlrecht für die Parlamente zusteht, noch von einem allgemeinen Wahlrecht sprechen?
1: Bernd Rother, vielen Dank. Wir greifen diesen Ball gleich auf und ich möchte ihn weitergeben an meine beiden Gäste. Wer mag beginnen. Vielleicht Sie, Herr Mansur. Die Frage? Die Frage, kann man unter diesen Bedingungen und auch mit Blick auf diese Zahlen noch von einem allgemeinen Wahlrecht sprechen? Oder Frau Vorotan, mögen Sie beginnen? Blick auf das Wahlrecht, ist es eigentlich noch zeitgemäß, wenn Sie sich viel mit Statistik beschäftigen und ich erzähle auch gleich noch etwas mehr zu Ihrem Hintergrund. Aber bleiben wir kurz bei diesem Fokus auf das Wahlrecht. Wie gehen Sie mit der Frage um? Ja, das ist eine extrem relevante Frage und die Lösung
3: davon können wir auch nicht weiter von Legislaturperiode zu Legislaturperiode verschieben. Äh, die Kämpfe um das Recht auf zumindest eine, ein kommunales Wahlrecht gibt es ja schon lange und eben wurde ja in dem Beitrag auch erwähnt, dass hier unterschieden wird zwischen EU-Ausländern, denen spezifische Wahlrechtspunkte zustehen, und äh, Ausländern aus sogenannten Dritten mit Drittländern. Und eben wurde auch die Zahl tatsächlich genannt. Wir sprechen von ungefähr 9 Millionen Ausländern in diesem Land, die kein Wahlrecht haben. Und wir sprechen von 60 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland, die die, die deutsche Staatsangehörigkeit haben und dementsprechend wählen dürfen. Wir haben hier also eine Diskrepanz von ungefähr 12 bis 13 Prozent, je nachdem, welche Zahlen wir zugrunde legen. Und es ist einfach demokratietheoretisch so, wenn es eine zu große Diskrepanz, also einen zu großen Unterschied zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung gibt, dass dann demokratische Prozesse nicht mehr als vollständig legitim angesehen werden. Und es ist in der Tat auch so, dass in 15 von 28 EU-Staaten äh, bestimmte Gruppen von Drittstaatsangehörigen, also Menschen jetzt ohne nationale oder EU-Staatsangehörigkeit kommunal wählen dürfen. Da ist Deutschland also ähm, tatsächlich gehört Deutschland in dem Falle dann zu dem Teil der EU-Länder, die das nicht gewähren. Es ist, wäre jetzt kein absolut neues Phänomen, wenn Deutschland dieses kommunale Wahlrecht auch legitimieren würde. Und insofern halte ich das für einen ganz notwendigen Schritt zur Teilhabe, denn ähm, man kann das natürlich auch begrenzen. Man kann sagen, wer hier lebt, wer hier Steuern zahlt, wer hier ähm, seine Kinder zur Schule schickt und wer partizipiert, der muss natürlich auch wenigstens in der Lage sein, den Bürgermeister seiner Kleinstadt mitzuwählen. Und nicht mal das ist ja erlaubt. Und das ist tatsächlich
1: relativ, also auch im europäischen Vergleich, Altmut. Machen wir einen Punkt an der Stelle. Ahmed Mansur. ich möchte Sie in diesem Moment nochmal richtig unserem Publikum vorstellen. Sie sind geboren in Israel. In Deutschland wählen. Dürfen Sie seit 2017, denn Sie sind seit 2017 deutscher Staatsbürger, 1976 in Israel geboren, seit 2004 in Deutschland. Sie haben Psychologie studiert und in ihrer Heimat, in ihrer ersten Heimat Israel, auch die Erfahrung gemacht von radikalen Strömungen innerhalb einer Religion, der Religion des Islam. Und Sie haben sich daraufhin, aber auch später mit diesen Themen auseinandergesetzt und sich auch nicht überall beliebt gemacht. Sie sind bekannt als Autor, als Psychologe und äh, sicherlich vielen von Ihnen auch äh, bekannt als äh, Interviewgast in Nachrichtensendungen, in vielen Informationssendungen, aber auch als Geschäftsführer der äh, Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention meint, ist das Kürzel dafür. Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie diese Initiative auf den Weg gebracht und sind damit auch jetzt aktiv in Schulen und in vielen, äh, in vielen Bundesländern vor Ort. Wenn Sie blicken auf Ihre Ankunft hier, bevor Sie hier wählen konnten aktiv, wie war das Ankommen für Sie? Sie sagten, Sie haben Schwierigkeiten gehabt und äh, Sie kamen mit viel Neugier. Aber die Türen waren doch alles andere als offen. Es war schwierig für Sie. Und im Prinzip können Sie uns an diesem Beispiel sehr gut erklären, warum der Weg des Ankommens und auch hier äh, der Staatsbürgerrechte des Staatsbürgerrechte wahrnehmen können, des Wählens, des Sich-Einbringens, warum das manchmal ein zäher, ein langer und vielleicht auch ein bisschen unerbittlicher Weg ist aus mancher Sicht. Wie war das bei Ihnen?
2: Also ich werde das ein bisschen trennen, weil ich habe nicht am Anfang das Bedürfnis gehabt, dass ich überhaupt wählen soll, weil ich wirklich die Strukturen, die Kulturen, die Parteilandschaft überhaupt nicht kennengelernt habe, nicht bewusst vor mir waren. Wenn ich allgemein jetzt als politischer Mensch die Frage beantworte, dann sage ich definitiv, jeder, der in einem Staat lebt, der dauerhaft hier lebt, hat das Recht mitzubestimmen, wie in seiner kommunalen Umgebung die Politik aussieht, da bevorzugen bevorworte ich das komplett. Was aber auf Bundesebene angeht oder auf Landesebene angeht, glaube ich, dass die Einbürgerung als Prozess, der dahin bringt, dass man dann sozusagen von diesem Recht Gebrauch machen kann, ist enorm wichtig und notwendig und demokratisch. Jetzt zu mir, ich bin ja nicht vergleichbar mit vielen Leuten, die wirklich Schlimmes erlebt haben, bis sie nach Deutschland gekommen sind. Ich bin ja mit einem Flugzeug hierher gekommen und habe aufgrund von meiner israelischen Staatsbürgerschaft erst mal drei Monate visumfrei hier leben können, erstmal ankommen. Und trotzdem waren die ersten Monate ein Trauma für mich. Ich bin als Erwachsener gekommen, mit 28, Akademiker, vorher gearbeitet, Geld gespart, in einem Land zu sein, wo man sprachlos ist, wo man hilflos ist, wo man angewiesen auf andere Menschen, ist eine Erfahrung, die nicht schön ist, wenn ich das so äh, jetzt ein bisschen äh, äh, kleinreden darf. Das ist nicht einfach. Also über, äh, nicht einfach den Alltag bewältigen zu können, ist etwas, was enorm schwierig für mich gewesen ähm, Was ich damals gebracht ha gebraucht habe, um überhaupt hier ankommen zu können, sind zwei Sachen. Erstmal natürlich die Sprache, um überhaupt die die Kommunikation bewältigen zu können. Aber vor allem auch emotionaler Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, ich kam mit neugierig, wie Sie sagten. Ich wollte diese Kultur, dieses Land, die Menschen hier kennenlernen und habe bemerkt, dass die Zugänge damals überhaupt nicht vorhanden sind. Und da landete ich natürlich in einer Parallelgesellschaft, wo natürlich das alte Bekannte, was ich von Heimat mitgebracht habe, an Essen, an Kultur, an Sprache, an Religion, in Neukölln gefunden habe. Aber ich war nur physisch hier. Emotional war ich woanders. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir darüber nachdenken, wie Leute hier in Deutschland ankommen sollen.
1: Naika Furutan, wie war das bei Ihnen, dieses emotionale Ankommen? Sie sind äh, im Iran groß geworden. Äh, elf Jahre lang haben Sie im Iran gelebt und 1983 den Iran verlassen. Sie haben dann in Köln studiert. Politikwissenschaft, Islamwissenschaft, Romanistik, promoviert bei Basam Tibi, an der Uni Göttingen gearbeitet. Sie haben gelehrt an der FU in Berlin, an der Humboldt-Universität, sich engagiert für die junge Islamkonferenz 2011. Auch heute lehren Sie. Ich würde gleich noch was zu Ihrer heutigen Tätigkeit sagen wollen, aber gerne noch mal mit Ihnen über das hier ankommen, auch das politische, ähm, das politische Leben. Wie war das für Sie? Wann sind Sie sensibilisiert worden für diese Gesellschaft? Gab es Lücken? Wie haben Sie das wahrgenommen durch Ihre Eltern?
3: Also wie Sie sagen, ich bin 1983 hier nach Deutschland gekommen. Allerdings, ich war zu dem Zeitpunkt 12 und war, ich konnte schon deutsch weil meine Mutter ja Deutsch ist und ich war zwischendrin immer wieder auch in Deutschland so, dass ich die Sprache konnte und anders als Ahmad Mansour das eben beschrieben hat, nicht diese Sprachlosigkeit erstmal überwinden musste. Allerdings ähm, ist wie auch hier der Unterschied, äh, wir mussten äh, Iran verlassen und sind nicht freiwillig gegangen. Äh, mein Vater äh, musste fliehen aus politischen Gründen und wir als Familie mussten in äh, ein, einer sehr kurzen Zeit alles aufgeben, alles äh, stehen und liegen lassen und das Land verlassen. Und äh, ich war ganz lange in meinem Leben immer in dem Gefühl, dass das nur ein Transit ist. Also meine Eltern hatten mir auch versprochen, ich muss nicht in Deutschland bleiben. Sie können sich vorstellen, in dem Alter man hat Freundinnen Freunde, ein soziales Umfeld, Träume, alles das, was man machen möchte, war verbunden mit einem anderen Land. Und so habe ich am Anfang, als ich hier war, auch weiterhin in den Büchern äh, meine Schulbücher weiterverfolgt, weil ich immer dachte, okay, dieses Jahr bin ich in Deutschland, nächstes Jahr gehe ich wieder zurück und dann will ich aber in der Schule nicht zurückfallen, dann will ich unbedingt dort wieder einsteigen können. Und irgendwann vergeht natürlich diese Vision und äh, man weiß, dass man hier bleiben muss. Und wenn Sie mich fragen nach dem Kulturschock, dann war der eher dadurch gegeben, dass ich aus einer Großstadt in eine Kleinstadt gezogen bin. Also ich bin von Teheran mit damals schon 15 Millionen Einwohnern oder 12 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren, in eine Kleinstadt nach Rheinland-Pfalz gezogen mit unter 10.000 Einwohnern. Das war dann schon etwas ganz anderes, damit zurechtzukommen. Also sprachlich war es kein Kulturschock äh, und eine Eingewöhnung musste auch insofern nicht sein, weil äh, ich zumindest die Sprache kannte und den Ort auch.
1: Sie sind heute eine sehr starke Stimme für all jene Menschen, die Migrationshintergrund haben und zu Recht sagen, wie lange sollen wir noch warten, bis die Partizipation, bis, die, bis das Teilhaben-Können in der Gesellschaft gleich ausbalanciert ist. Sie sind die Direktorin des BIM, heißt äh ausgesprochen Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung seit äh, 2018. Sie lehren Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität äh, hier in Berlin. Und äh, Sie sagen, die Gleichheitsfrage ist eine der radikalsten Fragen unserer Menschheitsgeschichte. Und sie zieht sich, äh, das merke ich jetzt an, wie, wie ein roter Faden durch all unser Tun. Wir wollen gleich an unser Publikum die Frage stellen, in welchen Bereichen äh, Eingewanderte und auch ihre Nachkommen stärker repräsentiert werden müssen. Also wo sind diese Lücken? Wo sehen Sie diese Lücken, Naika Foroutan.
3: Also äh, zunächst einmal die Gleichheitsfrage äh, und das ist das Zentrale, was wir wahrscheinlich alle im Moment begreifen, betrifft ja nicht nur Migrantinnen und ihre Nachkommen. Wir diskutieren die Gleichheitsfrage schon sehr lange anhand der ungleichen Verhältnisse zwischen äh, den Geschlechtern. Wir di diskutieren sie anhand ungleicher Klassenverhältnisse, auch anhand un ungleicher ähm, Körperverhältnisse. Wenn Sie eine Beeinträchtigung haben, können Sie nicht gleichermaßen teilhaben. Gleichzeitig gibt es aber das zentrale Versprechen in der deutschen Verfassung und nicht nur in der deutschen Verfassung, sondern in zahlreichen Verfassungen der Welt. Aber in Deutschland ist es Artikel 3, also ein, ein Grundrecht, das versprochen wird. Und dort drin steht, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seines Geschlechtes etc. Da sind noch andere Punkte, das steht auch aufgrund seiner Rasse ähm, benachteiligt werden. Und wenn wir dieses zentrale Versprechen Seit so vielen Jahrzehnten fest konstitutiv verankert haben, dann ist es natürlich die Rolle von Personen des öffentlichen Lebens. Ich bin jetzt Wissenschaftlerin, Ahmad Manzoud ist Psychologe. Wir weisen aus unterschiedlichen Positionen immer wieder darauf hin, dass das Gleichheitsversprechen noch nicht äh, erfüllt ist, noch lange nicht erfüllt ist. Wir leben sogar tatsächlich in Deutschland in so ungleichen Verhältnissen wie das letzte Mal 1913 sagen die Wirtschaftswissenschaftler. Also die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr, sehr, sehr ähm, stark geworden. Und in diesen Ungleichheitsverhältnissen spielen natürlich Migranten und ihre Nachkommen auch eine große Rolle. Und äh, dort müssen wir eben Teilhabemöglichkeiten sowohl im Wahlsegment, aber auch Zugang zu Bildung, das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung, das Recht auf politische Partizipation oder auf Arbeit oder auf Wohnung dass das einem gewährt wird, ohne dass der Name entscheidet, ob man die Wohnung bekommt oder nicht. Alles das sind Sachen, durch die gehen wir erst seit kurzer Zeit gemeinsam auch zusammen durch.
1: Ahmed Mansur, so, bevor ich Sie gleich frage, noch einmal an Sie alle ähm, im Chat die zweite Frage jetzt an unser Publikum, nämlich in welchen Bereichen sollten Eingewanderte und ihre Nachkommen Ihrer Meinung nach noch stärker repräsentiert werden? Sie sehen verschiedene Stichworte eingeblendet. Äh, Schauen Sie bitte, was Sie davon bewerten wollen, sozusagen virtuell ankreuzen möchten und äh, was Sie uns als Ergebnis mit in diese Diskussion geben. Ahmed Mansour, was würden Sie sagen an dieser Stelle?
2: Ich habe ehrlich gesagt ein Problem mit der Frage. Weil die Frage ist auch, in Ihrer Formulierung äh, kommuniziert und artikuliert, dass Grundfehler wenn wir über Integration sprechen. Wir dürfen, wir können, wir sollten nicht Gruppen integrieren. Es geht nicht um die Menschen mit Migrationshintergrund zu integrieren, sondern es geht um Menschen mit Migrationshintergrund die gleichen Chancen zu geben, Teil dieser Gesellschaft sein zu sollen. Deshalb gebe ich äh, Frau Furutan absolut recht. Vor allem sehe ich das bei Bildung und bei der Wohnungssuche, aber Arbeitssuche, wo Name, Hautfarbe und vielleicht Herkunft entscheidend sein kann, wo sie nicht entscheidend sein sollte. Ähm, das bedeutet ähm, zum Beispiel, wenn man heute Deutschland anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Tochter Abitur macht, abhängig von ihrer Postleitzahl. Also da, wo die, wo die lebt, entscheidet prozentuell, ob sie Abitur macht oder ob sie in eine Schule landet, wo sie keine Chance auf weitere Bildung oder erfolgreiche Bildung Ich mache auch einen großen Unterschied und das ist, glaube ich auch zentral in dieser Debatte zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ich will nicht, dass ich jetzt bevorzugt werde, der Artikel 3 spricht über Benachteiligung, was wir alle, glaube ich, ein, einverstanden sind, dass das abzulehnen sind. Aber gleich, äh, dass ich jetzt bevorzugen werde, weil ich Migration-Hintergrund äh, habe oder weil ich jetzt äh, ein Muslim bin oder weiß ich nicht was, ist auch abzulehnen. Das heißt, wir brauchen eine Gesellschaft, die alle Menschen in dieser Gesellschaft die gleichen Chancen gibt, aber Leistung entscheidet und nicht der Herkunft entscheidet. Und ich sehe in die Debatte jetzt nicht bei äh, Frau Vorurta, sondern allgemein, wenn ich jetzt die, äh, die Debatte in den letzten zwei Jahren, dann sehe ich eine große äh, äh, Vermischung zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und das ist wirklich zwei unterschiedliche Themen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung anstrebt.
1: Also dieses Gruppendenken und dieses Kategorisieren von vornherein ausschließen, dieses Wir und die, Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten, gar nicht mitdenken, sondern gleich heißt von vornherein jeder die gleichen Chancen und äh, das Diverse als das Selbstverständliche in der Gesellschaft als gemeinsames
2: Denken. Ich sage zwei Sätze. Ich glaube, wir brauchen eine Wir-Wende, das bedeutet, wir müssen unsere Wir neu definieren. Und dazu müssen alle dazu gehören, die Teil dieser Gesellschaft sind und nach dem Regeln dieser Gesellschaft auch spielen wollen und spielen. Zweitens, wenn ich jetzt in der Politik gehe, dann will ich natürlich nicht, dass meine Herkunft eine Beeinträchtigung wäre. Ich will aber definitiv nicht, dass meine Herkunft eine, äh, eine Art von, äh, von Qualifikation wäre. Es ist nicht Qualifikation. Wenn ich gewählt werden will, dann will ich aufgrund von meinen Meinungen, Haltungen... Grundleistungen und ich will, dass Herkunft definitiv keine Rolle spielt. Nicht positiv, auch nicht negativ.
1: Wir schauen auf die Antworten dieser Frage, die im Prinzip äh, als Ball an das Publikum ging, um herauszufinden, wo sind denn noch Lücken, in welchem Bereich äh, gibt es einen hohen Bedarf, um äh, mehr Gleichheit auch auf den Weg zu bringen. Wir sehen es eingeblendet, allerdings sehr aus der Ferne. Und ähm, ich kann es nicht so richtig gut erkennen, muss ich an dieser Stelle sagen, Herr Mansur. Können Sie also, es besser sehen?
2: Politik ist bei drei. Ich glaube, ähm, äh, Wirtschaft ist bei zwei. Kunst und Kultur ist bei eins. Das heißt der wenigsten äh, Benachteiligung, glaube ich. So interpretiere ich das. Äh, Wohnen bei vier und Bildung, äh, Wohnen bei drei und Bildung bei vier.
1: Vielen Dank. Jetzt sind wir mit der Statistik äh, so ein bisschen auf dem Weg dessen, wie unser Publikum denkt. Wenn ich noch mal den Ball an Sie geben darf, Herr Mansour, Sie sind viel unterwegs in Schulen, aber auch viel wahrscheinlich im Hintergrund in Gespräch mit Politikern, mit Menschen, die sich äh, engagieren, mit Initiativen. Sie selbst bekommen... Auch wahrscheinlich eine Menge Anfrage, wo man sagt, können Sie uns an der und der Stelle Ihre Expertise geben? Wo erleben Sie die größten Lücken und wo erleben Sie auch den größten Bedarf, um diese Gleichheit herzustellen?
2: Auch eine sehr schwierige Frage, weil sie super kompliziert. Also ich sehe auf die eine Seite auf die Mehrheitsgesellschaft oder von Akteuren aus der Mehrheitsgesellschaft weniger ein wirkliches Interesse. An dem Thema. Das heißt, auch viele Politiker, die sich äußern, die immer Vielfalt und, äh, äh, und äh, 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 Antirassismus sozusagen, alles ihre Slogan und Parolen rufen, dass es, wenn es hart auf hart kommt, wenn es darum geht, wirklich was zu verändern und zwar nachhaltig, ein bisschen Zugang agieren. Auf der anderen Seite sehe ich äh, Menschen, die in unserer Gesellschaft komplett überfordert sind. Vor allem, wenn ich jetzt auf diejenigen anschaue, die 2015 zu uns gekommen sind. Das ist die große Gruppe, mit der ich tagtäglich arbeite. Die sind ja mittlerweile seit sieben Jahren und das ist auch keine homogene Gruppe. Und darunter gibt es großartige Menschen, die ich tagtäglich treffe, die ganz andere Probleme haben. Für die geht es das nicht so schnell genug. Aber ich sehe, wenn ich jetzt die, sozusagen die Migranten oder die Menschen mit Fluchtgeschichte in der Verantwortung übernehme, das sehe ich in Schwierigkeiten, die Werte dieser Gesellschaft als Chance zu begreifen. Und ich glaube, das ist zentral. Es geht nicht darum, zu wissen, dass in Deutschland Gleichberechtigung herrscht, dass Deutschland eine historische Verantwortung, dann man auch Religion kritisieren kann. Das lernt man in Orientierungskurse, das wissen alle. Aber für mich war damals das Allerschwerste, auch zu begreifen, dass es für mich eine Chance ist. Ich mache jetzt etwas sehr Intimes, ich rede über meine Tochter. Zu begreifen, dass mit meine Tochter nach dem äh, nach dem Selbstbestimmungsrecht ihre Selbstbestimmung auch nutzt dann ist das für mich eine Art von, oder war für mich eine Art von Bedrohung, weil meine Identität in dem Moment in Frage gestellt, meine Männlichkeit, meine Aufgabe als Vater, das hat mir alles Angst gemacht. Und ich glaube, bei vielen Menschen beobachte ich beim Alltag diese Identitätsverlustängste, dass je mehr Integration, je mehr Annahme von der deutschen Gesellschaft, von der Werte der deutschen Gesellschaft, damit ist Grundgesetz gemeint, desto mehr diese Ängste entstehen, dass man seine, seine Identität verliert, dass man seinen Ursprung verliert und vor allem, dass man die Unterstützung von dem Kollektiv, die mir damals sehr, sehr wichtig war, also meine arabischen Freunde, die Leute, mit denen ich hier gekommen bin, auch verliert. Und da ist die große Aufgabe, genau diese Identitätsverlustängste abzubauen. Und das kann man nicht mit Sanktionen, das kann man nur in Dialog, nur indem man mit den Leuten auf Augenhöhe spricht, begleitet und versucht, ähm, ja, Step-by-Step Step genau diese Ängste abzubauen.
1: Das heißt, das große Thema Wertevermittlung, wertebasierter Wandel, das ist äh, das, womit Sie sich hauptsächlich beschäftigen? Jetzt ist für
2: mich, genau. Das ist nicht das einzige Thema, was Integration angeht, aber das beschäftigt mich im Alltag, in meiner Arbeit und in meinem Leben sozusagen.
1: Mit den Strukturen dieser Gesellschaft, Frau Voruthan, beschäftigen Sie sich, um herauszufinden, woran liegt es, dass wir eben noch diskutieren, warum ist dieses Thema in vielen Parteien sehr zäh? Und ich erinnere mich an ein Interview mit Ihnen, was ich gelesen habe, dass Sie gesagt haben, es dauert einfach wahnsinnig lange und man kann vielleicht auch mit dem Thema keine Wahl gewinnen. Und Sie selbst haben, meine ich, auch schon mal darüber nachgedacht, doch eine eigene Partei zu gründen. Ich glaube, das haben Sie sehr im Humor formuliert. Aber warum würden Sie sagen, ist das politisch ein Thema, wo viele sagen, wunderbar ja, das sehen wir genauso. Aber letzten Endes, wenn es um die Frage des Umsetzens geht und äh, der Strukturveränderung, der aktiven Veränderung, dann sind die Ergebnisse doch sehr schmal und schmächtiger, als Sie es sich äh, vor allem wünschen, Sie und Ihre Wissenschaftler, die die Daten seit Jahren dafür liefern.
3: Also in der Tat hat sich natürlich äh, sehr, sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen uns das mal anschauen, wenn wir jetzt einfach tatsächlich nochmal diese Integrationsfrage nur auf die migrantische Frage beziehen. Denn ich bin auch ähm, eigentlich da, wo Ahmad Mansour sagte, die Frage von Integration ist eine Frage von Teilhabe und sie betrifft jetzt nicht einzelne Kollektive, sondern sie ist eigentlich eine gesellschaftliche Frage von Entwicklung. Wo stehen wir als Land? Steht es uns eigentlich gut zu Gesicht, wenn wir... Artikel 3 im Grundgesetz haben und gleichzeitig aber wissen, dass Frauen immer noch für die gleiche Tätigkeit schlechter bezahlt werden. Oder wenn äh, wir wissen, es, dass wir, wir nehmen uns das als Land vor, modern zu sein, haben aber immer noch in bestimmten Strukturen der Gesellschaft ein sehr Uniformes Bild mit starken Ausgrenzungen. Also das sind alles Fragen, die man sich stellt, die natürlich konflikthaft sind, aber trotzdem muss man sagen, von 1955, vom ersten Anwerbeabkommen bis heute 2022, haben sich natürlich nicht nur die Zahlen verändert. Wir haben heute... Insgesamt äh, knapp 27 Prozent der Bevölkerung mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Die Zahlen haben sich verändert. Über die Generationen hinweg sind die Kinder und Kindeskinder nicht mehr bereit, Ungleichheit einfach so hinzunehmen. Das führt zu Konflikten. Aber interessanterweise, und das ist das, was wir auch dokumentieren in den Daten, äh, ist es ja, und das ist vielleicht das Komplexeste, worüber wir miteinander sprechen sollten, ähm, Während wir uns jetzt noch in der Debatte befinden und sagen, ja, Integrationsdefizite, die sind ganz klar da und jede erste Generation muss auch immer wieder von vorne anfangen, stellen wir, und nicht nur wir, nicht unser Institut, sondern allgemein in der Integrationsforschung, stellen wir gerade fest, dass je stärker die Aufstiege sind, desto harscher wird der Integrationsdiskurs. Das heißt, wir haben es auch mit einem Verteilungswettbewerb zu tun. Diejenigen, die gerade aufsteigen, schauen Sie sich das mal an. Sie sprechen jetzt hier mit zwei Kollegen, Ahmad und ich waren schon an anderen Stellen, wo wir als Expertin eingeladen waren. Da reden wir die ganze Zeit über Integrations-, Migrationsdefizite und stellen fest, auf dem Panel sitzt eine Ministerin, ein Psychologe, eine Wissenschaftlerin, ein Unternehmer. Also, wir sind da, wir sind sozusagen mitten in der Gesellschaft sichtbar an zentralen Knotenpunkten und das macht auch vielen Menschen Angst. Ähm, also, das ist auch ein Teil der Debatte, den man mitreflektieren muss. Und äh, in der Tat gibt es aber auch eine Kontroverse und die lässt sich nicht auflösen. Es ist fast ein Dilemma. Es gibt den einen Bereich und da setze ich jetzt mal zum Ahmad einfach mal exemplarisch rein, äh, die sagen, erst müssen die Sprache muss erlernt werden, die Werte müssen internalisiert werden. Und dann wird es auch schon mit der strukturellen Integration. Und die andere Seite, die sagt, erst kommt die strukturelle Integration und wenn die da ist, dann wird es auch leichter mit der wertebasierten Integration. Weil wenn jemand erstmal Arbeit hat, in Schulen geht, eine Wohnung hat, dann sind erstmal sozusagen die Basic Needs erfüllt. Und ab dem Moment kann man die auch stärker adressieren, mit einem wertebasierten Diskurs. Solange alle diese Punkte noch unerfüllt sind, sind sie nicht, aber ein großer Teil dieser Punkte ist eben, und das ist der, der Fachbereich Diskriminierung, noch unerfüllt, solange wird auch gemauert gegenüber der, der Werteidentifikation, weil man sagt, warum soll ich mich mit einem Land identifizieren, das mich schlechter behandelt als andere. Also insofern ist das auch ein bisschen ein aversiver Diskurs, aber beide Punkte, beide Positionen haben natürlich ihr Argument. Und ähm, man, man, man kann von beiden Seiten kommen und beide wollen letztlich das Gleiche, nämlich die gleichberechtigte Teilhabe. Wobei ich nicht mit Ahmad einer Meinung bin, was die Gleichstellung angeht. Da unterscheiden wir uns tatsächlich. Ich bin schon der Meinung, äh, das Ziel ist, dass es irgendwann egal ist, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Religion jemand hat. Aber wenn wir darauf warten, dass das sich von alleine herstellt, diese Gleichberechtigung, warten wir noch weitere 500 Jahre. Also ich bin schon für eine Quotierung, um den Prozess zu beschleunigen.
1: Ahmad Mansour, Sie sind engagiert, indem Sie sagen, ich möchte bei den Werten ansetzen, weil Sie dieses emotionale Ankommen beziehungsweise noch nicht Ankommen am eigenen, an der eigenen Person erlebt haben und auch erfahren haben, wie wichtig es ist, emotional anzukommen. Und weil Sie das auch von vielen anderen Menschen sehen, die vielleicht hadern mit ihrer Identität, wie Sie es uns auch beschrieben haben, wenn dieses dazugehören dürfen, einfach nicht so offen gehandhabt wird in einer Gesellschaft. Wie erreichen wir das sehr viel besser? Dieses Teilhaben können, die Werte leben können, auch vielleicht bereit sein, die eigene Identität, Sie haben es vorhin beschrieben, ähm, zu ändern und ähm, sich auch vielleicht von Dingen zu verabschieden, weil man auch andere Sachen bekommt, die wiederum gut sind. Wie erreichen wir das? Und wie machen Sie das auch, wenn Sie in Dialogen unterwegs sind denn sie gehen ähm, in familien sie gehen auch in gefängnisse sie sprechen mit menschen auch in den teilen der gesellschaft die vielleicht verborgen bleiben wo es auch bewusst sehr privat sehr individuell sehr persönlich auch ist wie sehen die möglichkeiten aus dieses handeln einfach besser zu gestalten
2: also der erste Schritt wäre, dass wir als Gesellschaft natürlich sprachfähiger werden, auch da, wo Probleme gibt, auch diese Probleme anzusprechen. Und was ich in den letzten Jahren merke, ähm, dass wir uns nicht wirklich trauen, das Thema anzusprechen. Und ich weiß, äh, Naika wird jetzt ein bisschen leidenschaftlicher, weil wir haben diese Diskussion schon mal gehabt. Ich meinte nicht damit, dass wir nicht darüber sprechen. Ich meinte, dass auf, äh, auf medialen, auf politischen Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene solche Themen nicht die Ränder überlassen, sondern differenziert in der Mitte der Gesellschaft sprechen. Und ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel nachzuholen, Wer Sachen auch anzusprechen, uns nicht in Begrifflichkeit zu verlieren und die Probleme, die da sind, einfach deutlich sachlich differenziert, aber deutlich auch zu erwähnen. Der zweite Teil ist, vielleicht auch zu definieren, was wir eigentlich mit Integration meinen und wo sind die Probleme und wie kommen sie daher. Natürlich hat das mit Diskriminierung zu tun. Natürlich ist es eine viel bessere Zugangslage, wenn wir eigentlich die Gleichberechtigung erreicht haben, um über Werte zu vermitteln. Aber ich glaube, zu diesem Spiel gehören zwei Seiten. Eine Seite, die es nicht ermöglicht und eine Seite, die es nicht will, weil sie davor Angst hat. Und wir merken auch, dass je ähm, oder je Je größer die Differenzen zwischen zwei Kulturen sind, desto schwerer ist die Integration. Das heißt, wenn Leute kommen mit ganz anderen Wertekanon und sich in eine Aufnahmegesellschaft befinden, die von denen ganz anders erwartet, dann ist dieser Prozess sehr, sehr schwierig. Aber dieser Prozess muss gestartet werden und muss begleitet werden. Das bedeutet, wir müssen diese Leute begleiten, Ängste abbauen, ihnen klar machen, dass sie davor gewinnen, wenn sie sich an diese Werte orientieren. Es geht nicht darum, die Tradition oder die Identität aufzugeben. Es geht nicht darum, dass ich nach einer Generation meine Kinder deutscher Namen gebe und meine Kultur, meine Religion aufgebe. Darum geht es nicht, sondern einen Weg zu finden, das, was ich aus meiner Kultur habe, was mir wichtig ist, gemeinsam auf die gleichen Werteebene mit der Grundgesetz zu vereinbaren. Und da hadert es, und das muss begleitet werden. Ich kann nur Beispiele geben von den letzten Jahren, was natürlich nicht zu, äh, 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 nicht zu verallgemeinen ist. Wenn wir zwei zum Beispiel den Oktober oder November 2020 anschauen, wo Leute hundertfacher, tausendfacher auf der Straße gegangen, weil sie unzufrieden war mit der Wiederveröffentlichung der Karikaturen. Ähm, und auf einmal war nicht die Ermordung von einem Lehrer das Thema in vielen Schulen, die ich besucht habe, sondern warum werden unsere Propheten be beleidigt? Ja, ich kann Respekt vor Religion haben, aber diese Meinungsfreiheit gehört dazu. Wenn wir über Mai 2021 zum dritten oder vierten Mal, seitdem ich in Deutschland bin, wo Tausende auf der Straße gehen und meinten, sie können jetzt Juden beschimpfen, weil die Juden auf der Seite Israel stehen. Da sehe ich den großen Nachholbedarf, auch Ehrenmörder, die wir leider immer noch haben. Natürlich, das sind ähm, absolute äh, 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 absolute äh, Fälle. Das passiert jetzt nicht jeden Tag in Deutschland, ist passiert aber. Und darunter gibt es ganz viele Unterdrückungsmechanismen, die tagtäglich da sind, aufgrund von Sozialisation. Und das will ich abbauen. Und damit ich das abbaue, brauche ich Partner, ich brauche Unterstützer, ich brauche Schulen, die fähig sind, solche Sachen anzusprechen, ohne zu diskriminieren. Aber mit dem Ziel natürlich diese Leute zu erreichen. Ich sage nur einen Satz: Ich glaube, das ist zentral. Wir haben was anzubieten. Wir können so einfach Apple vor Apple-Produkte begeistern, aber wir schaffen es nicht vor Gleichberechtigung, vor Freiheit, vor äh, Selbstbestimmung zu begeistern. Und da glaube ich, brauchen wir eine unfassbare Offensive, weil wir als Gesellschaft unfassbar viel anzubieten haben.
1: Naika Vorurtein, ich würde äh, den Satz gerne aufgreifen. Wir haben was anzubieten. Sie beide waren auch in der Jury der Bundeskanzlerin äh, der vergangenen Legislatur, als es um den Integrationspreis ging. Nun sind Preisverleihungen immer etwas Schönes. Es ist ein Spotlight. Alle gucken hin und... Äh, es werden Initiativen, Personen ausgezeichnet. Aber dann ist vielleicht auch mal wieder äh, öffentlich zumindest das Licht ein bisschen kleiner. Wie nehmen Sie diese gesellschaftliche Wahrnehmungen für dieses Thema? Wie, wie fällt Ihnen das auf? Schmerzt es, dass dann die Scheinwerfer etwas dunkler werden für das Thema, für diese Debatte, die auch ähm, Ahmad Mansur gerade an dieser Stelle einfordert? Äh, ich denke
3: die Scheinwerfer sind tatsächlich immer noch an. Äh, besonders natürlich jetzt, weil wir gerade äh, wieder mit sehr akut mit neu ankommenden ähm, Geflüchteten konfrontiert sind. Und äh, das ist im Grunde genommen ein Thema. Äh, Ahmad und ich sind da ja jetzt schon seit sehr langer Zeit, mehr als einem Jahrzehnt in diesem Themenfeld aktiv. Und äh, man muss sagen, es ist klar geworden, dass die Migrationsfrage ähm, gen genauso zu einem globalen Thema des kommenden Jahrzehnts gehört, wie die Klimafrage und genauso wie die Technologiefrage. Also es gibt ganz bestimmte Fragen, die gehen einfach nicht mehr weg. Die Klimafrage, selbst wenn sie im Moment äh, nicht so stark im Fokus äh, plötzlich wieder steht ist sie trotzdem unterlaufen, permanent akut. Und in diesen Feldern ist einfach noch einiges sehr, sehr stark zu tun. Und mit jeder neu ankommenden Bewegung sind eben nochmal neue Herausforderungen verknüpft. Jetzt sehen wir das, heute sind die Zahlen gekommen, bei den Ukrainern, die gekommen sind, sind 75 Prozent Frauen mit Kindern im Altersdurchschnitt von 35, vor allen Dingen auch mit kleinen Kindern, wenn wir jetzt hier stehen und plötzlich unsere Arbeitsmarktmaßnahmen im Kopf anrollen, dann müssen wir erstmal, sind wir mit der Situation konfrontiert, dass wir überhaupt nicht genügend kita noch nicht mal genügend Schulstrukturen haben, um diese Kinder aufzunehmen. Das heißt, das ist das, was ich meine, von, vom strukturellen Faktor herkommend, wird man zwar sagen Mensch, da kommen Frauen und Kinder, Das können wir besser. Äh, damit können wir als Gesellschaft besser umgehen als mit den äh, jungen Männern. Das mag an einem Punkt seine Berechtigung haben und im nächsten Moment wiederum nicht, weil genau diese jungen Frauen, die kommen, die sind die, die auch die Kinder pflegen, die sind die, die einfach nicht direkt äh, in, in irgendeine, eine Lehre, eine Ausbildung oder einen freigewordenen Arbeitsplatz gesteckt werden können. Plus, tatsächlich, solange sie in Berlin sind, wir haben hier in Berlin relativ gute Kita-Strukturen, aber ich muss jetzt gar nicht sagen, wer immer hier versucht hat, einen Kita-Platz zu finden, weiß auch, wie kompliziert, das ist genauso, wie wir alle wissen, dass es extrem kompliziert ist, eine Wohnung zu finden in Berlin. Und selbst wenn von heute auf morgen kein einziger Migrant mehr kommen würde und auch alle die anderen, die schon hier sind, äh, im Grunde genommen verteilt würden, hätte Berlin ein Problem, mit dem sozialen Wohnungsbau. Das heißt, bestimmte Probleme sind vorgelagert. Sie sind strukturell und sie sind unabhängig von der migrantischen Frage. Andere Probleme wiederum, wie, wie verändert sich der Schulkontext? Wie verändert sich das Sprachlernen? Wie äh, können, können wir möglicherweise Schulen so denken, dass das passiert, was wir uns ja in den letzten Jahren erst erarbeitet haben? Der Punkt, an dem Ahmad gerade war, zu sagen, man kann sein Kind äh, auch mit mit äh, Herkunftsnamen benennen. Man kann auch die eigene Sprache noch sprechen oder die eigene Tradition. Das ist ja nun etwas, was in den letzten 10, 15 Jahren der teilweise sehr hitzigen Debatten sich erst so gesetzt hat. Wir haben lange Jahre Debatten gehabt, wo die Erwartungshaltung sehr assimilativ war. Also äh, ganz lange war die Vorstellung von Integration eine, man hört keinen Akzent mehr, man hört keinen Artikelfehler mehr und man äh, kann auch, sollte auch möglichst nicht mehr sein eigenes Essen essen und schon gar nicht äh, seine eigenen Gebete sprechen. Äh, also in dieser konfrontativen Art und Weise funktioniert aber auch oft Gesellschaft. Ne? Dialektik funktioniert. Die einen kommen mit einer harten These, die anderen kommen mit einer absoluten Antithese. Und aus diesem stark gegeneinander diskutieren, entwickelt sich gesellschaftlicher Fortschritt. Im besten Falle. Im schlechtesten Falle entwickelt sich daraus Polarisierung, Abwehr und Spaltung. Und ich glaube im Moment, dass wir, also wenn ich so die Szene angucke, ich sehe da drin eher, dass die Debatten notwendig waren, auch in ihrer Härte, und ich sehe, dass sich sehr vieles verändert, dass ähm, die Anerkennung unterschiedlicher Kulturen genauso voranschreitet wie sicherheitspolitische Maßnahmen, wo man drauf schaut, dass sich ganze Gruppen nicht abkapseln. Ich, der, ich bin der Meinung, dass auch innerhalb sehr konservativer, orthodoxer äh, Strukturen äh, die vielen klar geworden ist, beziehungsweise spätestens die zweite Generation reingebracht hat, dass äh, im Grunde genommen man lieber in vielen Moscheen auch auf Deutsch Gebete hören möchte, weil die Kinder einfach die Herkunftssprache gar nicht mehr so richtig können. Parallel dazu haben wir natürlich weiterhin sich radikalisierende Gruppen und auf die kann man erstmal nur vorrangig sicherheitspolitisch präventiv oder mit Deradikalisierungsmaßnahmen schauen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wir leben in einer so komplexen Zeit, dass alle diese Diskurse, gleichzeitig stattfinden. Während einer mit Migrationshintergrund Minister wird, gibt es auch andere, die wandern nach Syrien aus und schließen sich dem IS an. Diese Gruppen sind zeitgleich da und das macht das so schwer, die Betrachtung einzuengen. Also man muss tatsächlich versuchen, immer diese Komplexität mit ins Auge zu fassen.
1: Ahmad Mansour, wenn Sie auch auf die täglich ankommenden ukrainischen Geflüchteten schauen, viele Frauen, viele Kinder und wenn Sie Revue passieren lassen, auch aufgrund Ihrer täglichen Arbeit, dass dieses Ankommen, das sich emotional verankern, sich einlassen auf eine gesellschaftenlanger Prozess ist. Was geht Ihnen durch den Kopf mit Blick auf diese neuen Herausforderungen und vielleicht auch die Erfahrung, die es bis jetzt gibt, Fehler, die man vermeiden könnte und ein Weg für eine Gesellschaft, der uns allen vorschwebt, als äh, unser Ziel.
2: Mehrere Punkte, die, glaube ich, enorm wichtig sind. Äh, Naika hat gesprochen von ihrer Erfahrung, als sie nach Deutschland kam und erst mal nicht wirklich angekommen ist, weil sie dachte, sie kehren zurück. Wir kennen das nicht nur von Naika, wir kennen es noch fataler leider von den Gastarbeiter. Sie haben ja vorher auch angesprochen, die wirklich von der Mehrheitgesellschaft, aber von sich selber auf Koffer gelebt haben. Das heißt, sie haben gesagt, ja, in zwei, drei Jahren, noch fünf Jahre, dann kehren wir zurück. Das ist vor allem für die Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene fatal. Deshalb ist mein Appell zu sagen, ich hoffe sehr, dass alle Sura, alle äh, 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 Ukrainer irgendwann, wenn sie wollen, ihre Heimat wieder, äh, in ihre Heimat wieder leben können. Aber wenn wir richtig mit dieser Einstellung auch die Integrationsbetreiben, dann, glaube ich, machen wir genauso die gleichen Fehler. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Leute bei uns bleiben. Ich weiß, das gefällt nicht so vielen, aber unsere Integrationsmaßnahmen müssen sich darauf basieren. Und wenn diese Leute irgendwann zurückkehren, was in der Geschichte nicht wirklich oft passiert, dann ist es noch viel besser für die Menschen, wenn sie es wollen. Zweitens was mich stört und auch emotional betrifft, dass wir wirklich in den letzten Jahren so massiv in der Politik vor allem über das Thema Integrations gesprochen, aber wir sind nie in der Tiefe gegangen. Dass wir wieder überrascht sind, dass wir Migranten und Flüchtlinge bekommen, zeigt, dass wir nicht wirklich tief gegangen und auch Strukturen aufgebaut haben, die in Fälle von einem Krieg und leider leben wir in einem Globus, wo immer wieder Kriege passieren, auch schnell reagieren können. Wir wiederholen die gleichen Fehler, wir sind unorganisiert, die, die Verteilung dieser Menschen funktioniert nicht und wieder einmal ohne den Ehrenamtler, die tagtäglich heute Familien unterstützen, die mittlerweile Leute sogar in ihren Zuhause mit aufnehmen, werden wir in einen ganz anderen Zustand und der ist nicht schön. Drittens. Willkommen, Klassen. Ich mache die Erfahrung, dass Willkommenklassen in den letzten sieben Jahren nicht wirklich funktioniert haben. Dass sie dazu beigetragen haben, dass Parallelgesellschaften entstanden. Das war für viele Schulen sehr bequem, einfach zu sagen, ja, das sind die Flüchtlingsklasse, die bleiben zwei, drei Jahre da. Es passiert nie an etwas an Austausch. Es findet nicht wirklich kennenlernen, emotionaler Zugang. Und ich würde jetzt appellieren, und ich finde, es ist zu spät, zu sagen, Je schneller diese Leute in Regelunterricht kommen, vor allem die Kinder, desto besser. Ja, sie müssen und brauchen auch Deutschunterricht zusätzlich. Aber ich will, dass die Leute in Regelunterricht kommen und nicht sozusagen sapiriert werden, indem man sagt, ja, noch zwei Jahre lernt ein bisschen Deutsch und dann nehmt ihr noch eine Sprache mit. Das funktioniert nicht. Und der allerletzte Punkt ist die, äh, die Trauma, die diese Leute mitbringen. Und ich glaube, viele unterschätzen auch den Weg, den diese Menschen aus der Ukraine hierher gemacht haben, was für Veränderungen sie innerhalb von sechs Wochen erlebt haben. Ich meine, sie saßen wie bei uns vor sechs Wochen und haben in ihrem, Haus, in ihrem Zuhause Abend gegessen und ihre Kinder morgen zur Schule gegangen. Auf einmal mussten sie bei null anfangen, alleine. Die meisten Männer sind noch da. Und das ist ein Trauma, die auch unsere, vor allem unsere Gesundheit, die, äh, unsere Gesundheitssystem, die schon unfassbar seit zwei Jahren überfordert ist, noch mehr überfordert. Und da müssen wir und sollten wir anfangen, nach Lösungen zu suchen und nicht nur zu also sagen, wo es nicht funktioniert. Und da glaube ich, hat die Politik noch nicht richtig verstanden, was für Aufgabe auf uns zugeht. Als
1: Psychologe blicken Sie da auch noch mal anders drauf, auf dieses seelische Gefüge und auch auf dieses innere Zerrissensein und auch auf eine Traumabewältigung.
2: Absolut. Ich glaube, man denkt, dass die Menschen eine, eine, eine seelische Begleitung oder sagen wir eine Psychotherapie brauchen, wenn da Symptome auftauchen. Ähm, erfahrungsmäßig tauchen diese Symptome nach Jahren meistens nachdem die Leute ankommen, nachdem sie nicht mit Überleben beschäftigt sind. Das haben wir bei den sura genauso bemerkt. Erstmal, wenn sie eine Wohnung gehabt haben, gearbeitet, die Sprache beherrscht, auf einmal Schlafstörung, Panikattacken und so weiter und so fort. Aber wir sind unvorbereitet. Ich meine, es ist nicht nur die Ukraine-Krise. Es ist nicht nur die, äh, äh, die syrische Flüchtlinge oder die irakische Flüchtlinge. Es ist noch dazu zwei Jahre Corona-Maßnahmen, die die Kinder am meisten getroffen hat, wo seit Fast eineinhalb Jahre fast unmöglich in Großstädten einen Psychotherapieplatz äh, zu bekommen. Und das kommt zusätzlich. Und da glaube ich, brauchen wir eine strukturelle Veränderung, um schnell agieren zu können, bevor wir auch noch eine Gruppe irgendwie zu lange vergessen.
1: Naika Vorotan, Sie haben genickt beim Stichwort äh, Schulbildung und auch beim Strukturieren derer, die neu sind in einem Schulsystem. Es fiel äh, auch dieser harte Satz, die Willkommensklassen haben nicht so funktioniert, wie man es erwartet hat. Aber jetzt reden wir wieder von Willkommensklassen. Wo würden Sie ansetzen? Warum ist das gescheitert? Wie sieht die bessere Lösung aus? Das Problem ist
3: und die große Frage, wie oft können wir es uns leisten, immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder die gleichen Fehler zu machen? Äh, wir haben ja tatsächlich beim Anwerbeabkommen 1955 und eben wurde es ja gesagt, äh, das sogenannte Heinz Kühn mit dem Kühn Memorandum war ja erst Ende der 70er Jahre. Das heißt, es hat 25 Jahre gedauert, bis jemand kam und gesagt hat, äh, diese Menschen bleiben jetzt und wir müssen uns überlegen, wie wir sie in Schulen, im Arbeitsmarkt, im Wohnungssektor und so weiter unterstützen oder integrieren. Damals wurde ja die große Frage das erste Mal gestellt, da waren die Leute schon äh, sehr lange hier und wir hatten tatsächlich da schon 25 Jahre dieser sogenannten Ausländerklassen hinter uns, so hießen die damals, mit der Idee, okay, die kommen hierher, die bleiben ja nicht hier, also sollen ihre Kinder auch nicht mit den anderen Kindern in die Schule gehen. Das Wichtigste ist, dass sie ihre Sprache nicht verlernen, weil die sollen direkt wieder zurückgeschickt werden. Solche Anfangsfehler haben dann lange, lange die Debatten noch bis in die 2000er hineingeprägt. Und so wie Ahmad Mansou eben gesagt hat, die, man hat direkt wieder bei den 2015, 16 ankommenden syrischen und afghanischen Geflüchteten den gleichen Fehler gemacht. Schulen, segregierte Schulklassen geschaffen. Und im Moment ist es bei den ukrainischen Kindern interessanterweise umgekehrt gewollt. Da ist auch noch ganz stark die, die gehen alle zurück. Ich bin wirklich gespannt, wie lange wir diese Idee aufrechterhalten werden. Die ist auch natürlich bei den traumatisierten ukrainischen Geflüchteten gerade. Wir bleiben hier nicht, wir gehen zurück. Aber wir müssen uns ehrlich machen. Wer glaubt, dass diese große Gruppe in so kurzer Zeit wieder zurückgehen können in diese kaputten Städte? Der, das ist ein Mythos. Und ähm, da ist gerade die Idee, die ukrainischen Bes äh, Bildungsfachleute wollen, dass die Kinder in ukrainisch unterrichtet werden. Im Grunde genommen fängt das an, wo wir 1955 mit gestartet haben. Ich bin absolut bei Ahmad Mansu zu sagen, wir müssen die Schulen und die Bildung tatsächlich stärker integrativ und
1: gemeinsam aufsetzen. Jetzt fragen wir Sie nochmal und geben den Ball zum dritten Mal ins Publikum, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sehr verehrte Damen und Herren, dritte Frage an Sie in unsere virtuelle Runde. Wie können wir die gesellschaftliche Integration und die politische Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund fördern? Vielleicht auch gerade angesichts dessen, was wir jetzt in den letzten Momenten hier gehört haben. Also Sie sind eingeladen, Ihre Meinung an dieser Stelle einzugeben und mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir lassen Ihnen eine Weile Zeit und dann schauen wir, was Sie uns mitgeben, auch am Ende unserer Diskussion um mit Ihnen Bilanz zu ziehen unseres Gespräches. Ahmad Mansur, das heißt, diese Gesellschaft haben wir gerade äh, gehört hat aus vielen Fehlern, nicht gelernt. Viele Fehler wiederholen sich. Und äh, strukturell auch ein, eine Symbiose zu schaffen, die das Ankommen, dass sich hier auf etwas Neues einlassen, also neue Werte annehmen, dass es doch etwas schwerer macht. Dennoch von Ihnen der schöne Satz, schaut, wir haben was zu bieten. Und gleichzeitig dieses Wir als Gesellschaft neu zu definieren. Wie müssten, wie könnten die nächsten Schritte aussehen? Was würden Sie ändern, was würden Sie fordern und äh, wo würden Sie ansetzen?
2: Über offene Debatten haben wir gesprochen. Das fordere ich ja die ganze Zeit. Das müssen wir sprachfähiger werden und solche Themen nicht die Ränder überlassen, sondern differenziert in der Mitte sprechen. Ich bin Je mehr ich in Schulen arbeite und je mehr ich äh, lese und Diskussionen und Gespräche mit Schüler und Schülerinnen und Eltern, desto mehr denke ich, wir brauchen eine radikale Schulreform. Die Schule von heute funktioniert nicht mehr für die Zielgruppe von heute. Und Die Zielgruppe ist vielfältiger. Es kann nicht sein, dass wir Lehrer und Lehrerinnen haben, die natürlich tagtäglich unfassbar leisten, seit zwei Jahren noch viel mehr, ähm, die aber in in Schulen arbeiten, wo mittlerweile 80, 90 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund da sitzen und diese Lehrer und deren ihren Ausbildung nicht mal ein oder zwei Kurse äh, besucht haben, wo es um interkultureller Kompetenz zum Beispiel geht, um ähm, Kennenlernen von den Kulturen der Schüler und Schülerinnen, mit denen sie arbeiten, um Konflikte irgendwie besser zu verstehen. Ich bin ja fast ausgebucht mit Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen, die damit irgendwie nicht klarkommen, weil da gibt es antisemitische äh, Aussagen, da gibt es irgendwie Zwangsverheiratung, da gibt es irgendwie Ablehnung von Frauen, alles Autoritäten und so weiter und so fort. Und das ist eine unfassbare Oberforderung. Das bedeutet, ich bin Brauchen, wir brauchen eine Schule erstmal, die allen, egal woher diese Kinder kommen, die gleichen Chancen geben auf Bildung und nicht sehr schnell auch in Klassen denken, nach der fünfte Klasse hier in Berlin, in Leute, die sozusagen jetzt palakativ gesagt Versager, die keine Chance auf Abitur haben, keine Chance aber auch aus Ausbildung haben und diejenigen, die zu elite gehören und sehr schnell und sehr einfach dann sozusagen hier in diesem Land Karriere machen sollen. Das soll sich radikal ändern. Wir brauchen Lehrer und Lehrerinnen, die in der Lage auch Werte zu vermitteln in den Schulen. Wir brauchen eine Schule, die in der Lage auch politische Diskurse zu führen. Also ich denke an England und ihre Debattenkultur zum Beispiel oder äh, Debattierclubs, die, die die da haben, wo Kinder schon ganz pro lernen, auch politische Themen zu diskutieren und leidenschaftlich argumentativ äh, äh, bei Pro und Contra auch zu arbeiten. Das, glaube ich, ist enorm wichtig für die Wertevermittlung und für die demokratischen Grundprinzipien. Und wir brauchen auf die politische Ebene weit weg von diesen Sonntagsreden, weit weg von diesen Parolen, weit weg von, wir zelebrieren Vielfalt in Bilder, die wir brauchen für unseren Wahlkampf, sondern zu mehr struktureller Veränderung, Lernen von Krisen, Lernen von Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, auf natürlich äh, Bundesebene und dann beim nächsten Mal dann äh, sozusagen besser werden, professioneller werden und nicht anwesen oder angewiesen auf natürlich unfassbar wichtige Ehrenamtler, aber diese Arbeit muss professioneller betrieben werden und sie muss natürlich von Bund auch übernommen und an die Kommunen weitergegeben in eine Professionalität, die von Jahr zu Jahr, von Krise zu Krise besser und besser wird.
1: Jetzt schauen wir auf das, was das Publikum an der Stelle liefert, an Daten, an Ideen und auch äh, wahrscheinlich an äh, Fakten, zumindest an Positionen. Und äh, wir gucken, was hier uns der Bildschirm gleich äh, präsentieren wird. Das ist noch am Aufbauen, aber wir bekommen die Wortwolken eingeblendet. Zum einen geht es ums Wahlrecht. Ahmad Mansour, Sie können es sehen und Bildung, Bildung, also es geht in Ihre Richtung.
2: Absolut, richtig, Bildung, bessere Bildungschancen, Gruppenbildung vermeiden, auch richtig. Freier Diskurs ist am wichtigsten.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zur Gruppenbildung, Ahmad Mansour. Ah,
2: auf allen politischen Ebene, das lehne ich ab.
1: Auf allen, das lehnen Sie ab?
2: Also ich habe gesagt, auf kommunaler Ebene ja. Auf Bundesebene, auf Landesebene, glaube ich, ist dieser Prozess, den die Menschen haben, dass es in allen Demokratien, dass die Leute auch irgendwann, die eingebürgert werden, dann die Staatsbürgerschaft bekommen, nur dann, glaube ich, ist eine politische Partizipation auch Sinn macht.
1: Eindeutige Position. Kommen wir noch mal zu dem Stichwort Gruppenbildung. Auch das haben wir gerade gesehen äh, als Wort Wolke, wie wir das bezeichnen, äh, aus dem Publikum. Sie sind auch sehr viel an den Rändern der Gesellschaft und vielleicht auch einer relativ versteckten Gesellschaft unterwegs, wo es um Gruppenbildung geht, auch um extremistische Gruppenbildung, um Menschen, die sagen, wir werden hier nicht ernst genommen, wir werden hier nicht akzeptiert. Also bleibe ich in meinem inneren Zuhause, obwohl ich hier lebe. Sie versuchen, die Menschen hineinzuholen in die Gesellschaft, sie einzuladen, auch in diese Demokratie einzuladen, Brücken zu bauen und sie machen sich damit nicht überall Freunde, sondern auch manchmal Feinde. Warum machen Sie das trotzdem? Wie gefährlich sind diese Ränder und wie kriegen Sie diese Ränder auch erstmal in eine Diskussion? Wie machen Sie Angebote?
2: Also glaube ich nicht, dass so eindimensional zu betrachten ist, wenn wir sagen, warum Parallelgesellschaften sich bilden. Es hat nicht nur mit der Mehrheitsgesellschaft zu tun, es hat nicht nur mit der Ablehnung zu tun, sondern auch mit der Eigenverantwortung der eigenen Menschen, die dann sozusagen einen bequemen Ort finden, wo sie vielleicht physisch in Deutschland sind, aber emotional nicht ankommen, nicht ankommen wollen. Das gibt es auch. Übrigens, wenn wir zur Radikalisierung anschauen, dann waren das nicht nur die Versager, es waren nicht nur die Verlierer, Entschuldigung, nicht die Versager, die Verlierer dieser Gesellschaft. Es waren nicht nur die Abgehängten, die sich radikalisiert haben, sondern wir haben. Ja, auch wenn wir europaweit anschauen oder weltweit anschauen, auch wirklich bildungsnah ähm, ähm, Leute, die ähm, Medizinstudenten waren, die sich den IS angeschlossen haben oder Deutsche ohne Migrationshintergrund oder wenn man nach äh, Saudi-Arabien oder Tunesien anschaut, also Leute, die wirklich von Wohlstand kommen, die sich aber ideologisch für diese Ideologie äh, entschieden haben. Parallelgesellschaften zu bekämpfen ist ein Riesenthema. Da hat mit Politik zu tun, mit Repressionen zu tun, aber eben auch mit Bildung zu tun. Das bedeutet, je mehr Durchmischung gibt im Alltag, es gibt ja eine, eine, es gibt ja viele Theorien zum Thema Vorurteile und zum Thema Zusammenleben. Und man hat auf psychosozialer Ebene geforscht, wie kann man Vorurteile abbauen? Und man hat wirklich in unterschiedlichen weltweiten Untersuchungen herausgefunden, das Einzige, was funktioniert, ist Begegnung. Und zwar Begegnung auf Augenhöhe. Das heißt, da, wo die Menschen, wenn ich eine Minute habe, gebe ich ein Beispiel dazu, da, wo die Menschen sich begegnen, bilden sich die Vorurteile ab. Man hat in Israel zum Beispiel drei Gruppen untersucht von Fünfjährigen. Das bedeutet, wie schnell und wie, wie früh schon Vorurteile entstehen. Der eine Gruppe waren jüdische Kinder, die zur jüdischen Schule gehen. Die zweite Gruppe waren arabische Kinder, die zur arabischen Schule gehen. Und die dritte Gruppe waren fünfjährige Kinder, die zur gemischten Schule gehen. Man hat untersucht, wie viele Vorurteile haben die Menschen oder die Kinder gegenüber die andere Gruppe. Und bei den ersten zwei waren die Vorurteile unfassbar hoch. Bei der dritten war kaum Vorurteile da. Das heißt, da, wo wir eigentlich uns treffen, das bestätigt auch die Phänomene von Sachsen und Ostdeutschland, das heißt, da, wo keine Durchschnitt Gibt. Da, wo die Menschen über den anderen nur im Fernsehen hören oder nur von Vorurteile und Geschichten und Märchen, da ist die Vorurteile am stärksten. Da, wo die Leute sich begegnen, gibt es ganz viel Arbeit für mich, vor allem für mich, weil es natürlich auch Herausforderungen und Probleme entstehen, aber da sind die Vorurteile am wenigsten.
1: Naika Vorotan, Sie nicken an dieser Stelle und ich möchte mit Ihnen auch noch mal auf die Frage blicken, als Wissenschaftlerin haben Sie die Statistik im Blick und Sie haben uns auch gesagt, in dieser Gesellschaft gibt es ähm, circa 26 Prozent mit oder 27 Prozent mit Migrationshintergrund. Schauen wir auf die Kinder, so sind es 40 Prozent. Das heißt, diese junge, neue Generation, die bildungshungrig ist und natürlich sagt, wir möchten bessere Strukturen vorfinden, als es unsere Eltern, unsere Großeltern hier erlebt haben. Ähm, dennoch ist es noch ein Weg bis dahin. Wie sehen aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht die Gelingensbedingungen für dieses neue Wir aus? Ähm, man muss noch mal sagen, also diese Gen man, man kann nicht pauschal
3: sagen, diese Generation ist bildungshungrig, weil Dort gibt es genauso Bildungsferne, Abgehängte, Desinteressierte, Kriminelle, welche, die überhaupt keine Lust auf Schule haben, wie in anderen Regionen auch. Also diese Gruppe, 40 Prozent mit Migrationshintergrund, ist extrem heterogen. Äh, allein schon von den ähm, Herkünften, von den Generationenverläufen, von den Schichten. Also das äh, ist schon eine Herausforderung an sich für uns in der Wissenschaft, dort innerhalb der sozialen Gruppen zu untersuchen. Äh, dann ist natürlich auch das, was Ahmed gesagt hat, viele von denen, 40 Prozent ist ja erstmal nur der Durchschnitt. In Frankfurt am Main sind es 75 Prozent, dafür sind es dann in bestimmten Regionen in, in Sachsen-Anhalt nur 5 Prozent. Äh, also das ist nicht gleichermaßen 40 Prozent über ganz Deutschland verteilt, sondern äh, in, in, in diesem Moment wird es sehr schwer, so etwas wie das, was Ahmad eben äh, Durchmischung genannt hat, zu erzielen, wenn die demografischen Realitäten ganz andere sind. Also äh, in, in äh, einer äh, in, in, keine Ahnung Städten in Ostdeutschland eine Durchmischung zu erzielen, erzielen, wird schwierig sein, weil es dort kaum Migranten gibt. Umgekehrt in Städten wie Frankfurt am Main mit 75 Prozent Schulkindern mit Migrationshintergrund können Sie sich vorstellen, dass dort der Mainstream schon migrantisch ist. Und dementsprechend sind das eigentlich Bedarfe, die sich an den Bedarfen einer Frankfurter Stadtgesellschaft mit all ihren ähm, positiven und negativen Aspekten ausrichtet. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, Dinge, die verändert werden müssen, ich würde auch ganz gezielt am Bildungssystem ansetzen, und zwar völlig unabhängig davon, ob das jetzt sich äh, um Migranten oder nicht Migranten handelt. Das Bildungssystem ist ausgeblutet. Wir haben einen akuten Lehrkräftemangel in Berlin. Wir kommen an der Humboldt-Universität mit der Ausbildung der Lehrkräfte überhaupt nicht mehr nach. Und gleichzeitig haben wir vor ein, zwei Jahren mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie gemacht, wo wir gesehen haben, bis 2036, also das sind noch... Knapp 15 Jahre wird die Hälfte des öffentlichen Dienstes in Rente gehen. Die Hälfte. Und wir haben noch überhaupt nicht die Kapazitäten, um die Nachkommen auszubilden. Um sie überhaupt auszubilden für einen Sektor, der dann ganz stark der öffentliche Dienst ist, sozusagen das, was das Wertekorsett der, der Gemeinschaft verinnerlicht. Tagtägliche Arbeit mit der Bevölkerung. Da muss man tatsächlich auch noch mal rein investieren. In. Wir werden auf einen akuten Arbeitskräftemangel zusteuern und ich glaube, neben Bildung müssen wir neue Ausbildungsformen und Ausbildungssektoren ganz, ganz stark ins Auge
1: fassen.
2: Darf ich einen Satz dazu sagen? Ich weiß, wie, weil das, ist, das Thema ist mir sehr, sehr wichtig und am Herzen liegt. Durchmischung bedeutet nicht, dass wir jetzt äh, wie in den USA mit Busse die Kinder von einer Stadt zur Stadt gehen. Durchmischung bedeutet aber langfristiger Wohnpolitik. Durchmischung bedeutet ganz andere äh, äh, Bildungspolitik. Zum Beispiel, ich habe eine Schule in Israel besucht, wo die Kinder miteinander bis zum 12. Klasse gemeinsam geblieben. Wir haben unterschiedliche Abitur gemacht oder manche gar nicht Abitur gemacht, aber wir waren die, in die gleiche Klasse. Das heißt, unser Alltag war schwachen und stärken zusammen. Und das meinte ich mit Durchmischung, auch wenn es natürlich in manchen Städten nicht so einfach zu... Äh, ähm, zu bewältigen. Aber wenn wir nach Zellendorf zum Beispiel anschauen, in Berlin, wo kaum Menschen mit Migrationshintergrund da sitzen, und Neukölln, dann glaube ich, da haben wir zwei Ghettos, die man sehr einfach abbauen kann innerhalb eines Staates. Eine, 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 eine Stadt sozusagen. Ja.
1: Und natürlich, Sie haben völlig recht, es ist sehr unterschiedlich, wenn man auf die gesamte Bundesrepublik schaut und auf den Bildungshunger. Das stimmt, äh, Frau Furutan, äh, das ist durchaus äh, sehr unterschiedlich und differenziert zu betrachten. Wir haben mit Ihren Positionen, mit Ihren Antworten und mit dieser Debatte ein kleines Licht geworfen. Dabei, finde ich, sind sehr großartige Sätze gefallen. Von Ihnen einmal dieses wir neu denken, auch dieses wir haben was zu bieten, da liegt viel in der Waagschale. Gleichzeitig haben wir gemerkt, Frau äh, Vorotan, dass äh die Schritte kleine sind bis jetzt, obwohl Sie sagen, es ist viel passiert in den vergangenen Jahrzehnten, aber strukturell benennen Sie immer und das auch sehr klar, sehr deutlich, sehr kritisch, diesen großen Nachholbedarf, strukturell etwas zu ändern und sagen, wir sind da. Bitte auch keine Angst haben vor ähm, den Veränderungen und auch vielleicht ähm, vor Macht abgeben, Menschen reinlassen, anderen Menschen eine Chance geben, weniger Sonntagsreden, mehr machen. Ich würde Sie dennoch um ein Schlusswort bitten. Wer von Ihnen würde anfangen wollen? Necker Voruretan?
3: Ja, ich, ich würde gerne den Blick darauf lenken, dass Deutschland wirklich sich in den letzten äh, Jahren, besonders seit 2015, zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit entwickelt hat. Deutschland ist an zweiter Stelle hinter den USA, was die absolute Zahl der ähm, First Generation Immigrants angeht, also der Neuzuwandern. Und es ist in den Top 5 was, was die Zahl der ähm, Refugee Accepting Countries, also der äh, Länder, die Geflüchtete aufnehmen, angeht. Jetzt wird wahrscheinlich Polen noch mit in die Top 5 aufrücken. Also wir haben Migration in den letzten Jahren sehr dynamisch verarbeitet. Wir, haben, wir sind als Land sehr sichtbar geworden über diese Migrationskarte, aber politisch ist das noch nicht verankert. Es wird immer wieder, was ich eben gesagt habe, so getan, als sei das ein Ausnahmezustand und äh, dann wird man wieder überrollt von Ukraine und möglicherweise als nächstes von Georgien. Und wenn das so weitergeht, könnten wir uns sogar vorstellen, dass vielleicht Polen und Polen hierhin fliehen müssen. Also das heißt, die, ich würde als Schlusswort sagen, wir müssen die Migrationsfrage stärker als eine äh, Frage betrachten, wo wir sozusagen sicherheitspolitisch gesprochen vor die Lage kommen das heißt dass wir selber tatsächlich ein politisches Konzept haben und nicht immer nur reaktiv sind dann schnell die Augen zu machen denken jetzt ist es vorbei und jetzt passiert nichts mehr sondern ich würde dafür plädieren dass wir gemeinsam nicht nur eine Integrationspolitik sondern eine proaktive Migrationspolitik für Deutschland also als Rolle Deutschlands in der Welt darüber noch mal stärker nach
2: eine Feststellung und ein Appell. Meine Feststellung ist, diese Identitätsverlustängste, die wir vorher gesprochen haben, die findet man auf beiden Seiten. Die findet man bei den Flüchtlingen und Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, die natürlich Angst haben, wenn sie die Werte dieser Gesellschaft annehmen, dass sie was verlieren. Und wir haben sie auch die Mehrheitsgesellschaft, die natürlich auf der Straße draußen, vor allem seit 2015, eine ganz andere Gesellschaft treffen und nicht alle reagieren begeistert, sondern haben Angst, ihre Deutschsein zu verlieren, ohne jetzt das bewerten zu wollen. Diese Identitätsverlustängste muss man abbauen. Und ich glaube, der erste Schritt dazu ist, genau wie heute Abend, einfach eine Sprache zu verleihen. Einfach diese Thema äh, zu ermöglichen, auch eine kontroverse Diskussion zuzulassen, das Thema nicht so ein Moralthema zu machen, immer aber mit dem Ziel, eine Lösung zu finden. Dann glaube ich, die Kräfte, die natürlich sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber alle den Ziel haben, diese Menschen, die bei uns sind, zu Teil dieser Gesellschaft zu machen, sind die Stärksten. Und wenn wir diesen Diskurs zulassen, dann glaube ich, werden wir alle, auch wenn es ein bisschen wehtut, aber Diskurskultur sollte wehtun, werden wir nicht nur schlauer, sondern haben auch neue Ideen, um diese große Herausforderung, aber auch Chance zu bewältigen.
1: Ich finde das ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Sie, Ahmad Mansur, an Naika Vorotan. Danke fürs Mitdiskutieren virtuell bei uns und danke fürs Durchhalten, ähm, trotz äh, dessen, dass Sie krank sind. Danke auch an Sie, sehr verehrte Damen und Herren, an den äh, Bildschirmen zu Hause auch für das äh, Mitdiskutieren in unserer Fragerunde. Und wir haben festgestellt, Herr Mansur, nicht jede Frage ist eine glücklich gewählte Formulierung. Daran können wir arbeiten, das werden wir tun. Also vielen lieben Dank und äh, auch an Sie, auch an die Technik hier im Raum und wir lernen auch, mitbestimmen heißt viel miteinander offen diskutieren. Es darf auch mal schmerzhaft sein, aber es sollte lösungsorientiert sein. Und äh, genau um diese Debatten wird es auch in den nächsten Diskussionen hier in dieser kleinen Reihe gehen. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie dabei sind und verabschieden uns an dieser Stelle bei Ihnen. Mit Dank nochmal an Sie ähm, aus Berlin für diesen Moment. Vielen Dank.